0: Pues estamos contentos de que estén aquí. Hoy vamos a dar un pequeño giro a medida que pasamos a la siguiente categoría. Durante los últimos podcasts hemos estado hablando de cosas principalmente relacionadas con el gobierno y la estructura de la iglesia. Y ahora vamos a hablar sobre la cultura de la iglesia. Así que hablaremos del corazón de New Song y de los imperativos para nosotros como iglesia. Queremos comenzar con el tema centrados en el reino. De lo que estamos hablando es de ser una iglesia que modela una identidad centrada en el reino. Sí,
1: creo que sería importante para nosotros comenzar por hacer una distinción entre las ideas de una iglesia centrada en el reino y una iglesia centrada en la iglesia en nuestra cultura y tradicionalmente, históricamente, la mayoría de las iglesias han tenido y tienen un enfoque de construcción de iglesias o una reunión centrada en la iglesia en su misión, en su aplicación de cómo viven, su misión y la vida cotidiana de la comunidad familiar de la iglesia. ¿Qué queremos decir? con una iglesia centrada en la iglesia. Si observas las iglesias a tu alrededor, puedes elegir una de cualquier lugar de tu vecindario local y ver cómo están estructuradas en la forma en que viven sus vidas en conjunto como iglesia. Y al hacer eso, verás muchas cosas asombrosas, muchas cosas maravillosas, muchos ministerios fantásticos, muchos programas realmente geniales, mucha vida familiar, hermosa, sucediendo en el cuerpo. Pero cuando empiezas a resumir mucho de eso, ves que la mayor parte se centra en la construcción de la iglesia. En otras palabras, ¿cómo podemos llevar a la gente dentro de los muros de la iglesia? ¿Cómo podemos fortalecer nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos hacer que nuestro cuerpo crezca? ¿Cómo podemos hacer que nuestro cuerpo tenga más impacto, más presencia, más güey en la ciudad, todas esas cosas, todo eso es un enfoque interno hasta cierto punto. También tienen la idea principal de hacer que la iglesia sea fortalecida y saludable. Ahora, no hay nada malo en eso. Sin embargo, a medida que hemos orado y hemos estado involucrados en ministerio durante muchos años, hemos llegado a la convicción de que el Señor tenía una idea un poco diferente en mente cuando lanzó a sus discípulos a traer el reino. Si volvemos al capítulo 10 de Mateo, vemos que el Señor aquí, en este capítulo, está enviando a sus discípulos por primera vez a las ciudades de Israel y les da una lista de instrucciones. Pero lo primero que dice es, ¡Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto está en el versículo 6. Y en el versículo 7 dice, Y yendo, predicá, diciendo, El reino de los cielos ha llegado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y luego continúa dando más instrucciones entonces. Su primera instrucción a sus discípulos cuando los envía de misiones, por así decirlo, es que les dice, hey muchachos, es hora de que hagan una proclamación al pueblo de Israel. Y esto es lo que quiero que digas. Quiero que les digas que el reino de los cielos está cerca. En otras palabras, el reino de los cielos está aquí. Y luego quiero que les demuestres cómo es el reino de los cielos. No basta con decirlo, tienes que hacerlo, tienes que vivirlo. Entonces, para demostrar eso, quiero que sanes a los enfermos. Quiero que resucites a los muertos quiero que limpies a los leprosos, quiero que expulses demonios. De esa manera, el pueblo de Israel, tus parientes sabrán cómo es realmente el reino de los cielos. Ahora, si avanzamos hasta el final del libro de Mateo, Mateo 28, llegamos a ese pasaje que la mayoría de la gente conoce como la Gran Comisión. Y en la Gran Comisión vemos que ahora Jesús, el Señor, ha resucitado. Está dando a sus discípulos las instrucciones finales. Y sus instrucciones finales son, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que aquí está el último conjunto de instrucciones de Jesús a sus discípulos. Y en realidad, no son tan diferentes de su primer conjunto de instrucciones. Su primer conjunto de instrucciones misionales para sus discípulos. Y lo que tienen en común es esto. Él los está enviando a ir a la tierra y a ser discípulos. En otras palabras, para que puedan duplicarse en la tierra y levantar a aquellos que me conocerán, que caminarán como portadores del reino y que pueden hacer lo mismo una y otra vez, duplicándose una y otra vez, levantando más discípulos. Entonces, la misión no ha cambiado mucho, excepto que ahora Él dice, ¿adivinen qué? Pueden llevar las buenas nuevas. No solo está aquí el reino de los cielos, sino que también vas a ser discípulos en mi nombre. Y Chris y yo creemos que esas instrucciones que dio no han cambiado no han cambiado en los 2000 años transcurridos de que, desde que Él nos introdujo en esa era de ir y hacer discípulos. Desafortunadamente, lo que vemos ahora en nuestra sociedad postmoderna es que sí, las iglesias todavía quieren hacer discípulos, pero en lugar de tener un enfoque en el reino, Hemos comenzado a enfocar todos nuestros esfuerzos en edificar la iglesia para que se vuelva fuerte y efectiva dentro de las cuatro paredes de la iglesia y luego enviando emisarios, por así decirlo, de la iglesia para ir a cumplir esta gran comisión.
0: Sí, ¿y cómo sucedió esto? Esta son es de las cosas que nos preguntamos constantemente al evaluar cómo se ve la iglesia principalmente. Y en nuestra experiencia, lo que hemos visto es que uno de los mayores obstáculos para la mayoría de las iglesias que les impide llegar a esta mejor conclusión es que construimos este universo y vivimos dentro de él. Y nuestra expectativa es, Ok, dejemos que el mundo entre a nuestro universo y que nos conozcan por quiénes somos y que representa esta iglesia en particular y sepan cuán maravillosas son las cosas aquí adentro. En lugar de salir, en lugar de tener un enfoque hacia afuera. Y no creo que eso sea intencional. Creo que las iglesias terminan en ese lugar. A menudo nos disparamos en el pie. Debido a nuestro enfoque en hacer que la iglesia sea mejor para los feligreses. Y en lo que eso resulta, tan pronto que tengamos la mentalidad de complacer a los que asisten, complacer a las personas que se presentan a la iglesia, eso rápida y exponencialmente se nos sale de control.
1: Sí, y muchas veces lo que podemos ver y no es difícil de encontrar es esta mentalidad de complacer a la congregación. En otras palabras, como dijo Chris, ¿cómo podemos hacer que esta sea la experiencia de iglesia más increíble que hayas tenido? Y desafortunadamente, una de las razones por las que vemos que esto sucede es algo muy sutil en su mayoría, omitido, a veces completamente oculto en la mente del personal de la iglesia, la en otras palabras, ni siquiera ellos mismos son conscientes de ello. Esta actitud de competencia, queremos hacer que nuestra iglesia sea realmente fantástica, asombrosa para que vengas a nuestra iglesia, para que nuestra iglesia crezca, tenga el mayor impacto, para que sea la mejor en la ciudad, para que nosotros podamos tener el ministerio más poderoso, para que realmente podamos cumplir con nuestro llamado. Bueno, lo que eso hace es que de esta manera muy sutil, comienza a enfrentar a cada iglesia contra la otra.
0: Y luego se trata del intercambio de ovejas, como has hablado en episodios anteriores. Así que esta es la competencia de la que estás hablando y que en realidad nos lleva más a centrarnos en ganar otros creyentes en lugar de centrarnos en salir y discipular a los perdidos.
1: Correcto, incluso si comenzamos con la motivación de querer atraer a los perdidos, querer tener un programa juvenil fenomenal para atraer a los jóvenes de nuestra ciudad, o un programa fenomenal para solteros o para niños realmente fantástico, muchas veces en lo que eso degenera es en este método de competir por cuerpos en las bancas. Y eso se reduce a que muchas veces en lugar de que lleguen nuevos creyentes, creyentes vienen de otras
0: iglesias. Ok, mencionaste programas y este es otro tema, programas y eventos. Esto lo que encontramos es que muchas veces cuando una iglesia se enfoca en programas y eventos, incluso si son programas fantásticos, eventos valiosos, muchas veces eso termina teniendo el efecto opuesto. En realidad, crea un enfoque interno y nos impide discipular de tener tiempo para disipular, tener la conciencia de salir de la iglesia, disipular a personas y alcanzar a los perdidos.
1: Y no queremos dejar la impresión de que estamos en contra de programas o iglesias que tienen estas maravillosas oportunidades para que la gente venga y forme parte de ellas. Ciertamente esa no es nuestra perspectiva, pero creo que a lo largo de los años hemos adquirido la convicción de que esas cosas son buenas, pero hay algo mejor. Creemos que los programas son buenos, sin embargo, creemos que lo mejor es tener un enfoque centrado en el reino. Es el mejor uso de nuestro tiempo, es la mejor inversión eterna que el Señor nos pide que hagamos. Poder tener ojos enfocados hacia afuera en la construcción del reino, en lugar de ojos enfocados hacia adentro que están construyendo una iglesia. Y otra cosa que quiero agregar a esto también es que muchas veces cuando tenemos este enfoque centrado en la iglesia, desafortunadamente es el resultado de la influencia del mundo. Y lo que quiero decir con eso es que el mundo siempre nos está arrinconando como iglesia. Quieren que encajemos en su molde. Entonces esa presión que sentimos por parte de la sociedad como iglesia a menudo resulta en esta mentalidad de si podemos parecernos al mundo en la forma en que apelamos a ellos, pidiéndoles que vengan, dándoles el atractivo para atraernos. y les damos la sensación de que somos como tú. Tenemos el factor genial, tenemos el factor diversión, tenemos el factor de relación íntima profunda pero también tenemos el factor de sin presión. Si le damos a la gente en el mundo ese sentido, entonces querrán venir, unirse y quedarse. Y Chris y yo creemos plenamente que esto no es lo que el Señor le ha pedido a su iglesia que haga, sino cómo nos ha pedido que miremos.
0: Sí, cariño, eso es realmente bueno. Y creo que lo que eso hace es que deja este vacío de, ok, ¿y ahora qué? Creemos que un modelo centrado en la iglesia, en realidad, en muchos sentidos, va en contra de este panorama más amplio del discipulado. ¿Y cómo nos dirigimos a un modelo de discipulado centrado en el reino? Bueno, se trata de dejar de lado programas y eventos y en vez de gastar nuestra energía en levantar, fortalecer y en ayudar a madurar a los creyentes. Y entonces, ¿qué hacemos con estos creyentes? Los enviamos. Y así es este flujo constante de identificar dones, elevarlos, madurarlos, entrenarlos y enviarlos en lugar de una especie de... Una de las cosas que la iglesia ha desarrollado a lo largo de los años es una especie de mentalidad de acaparamiento. Y tal vez esto se debe al factor de competencia que mencionaste antes. Porque si tenemos mejores personas, si tenemos más evangelistas, si tenemos mejores maestros, si tenemos el mejor programa para niños, etcétera, va a venir más gente. A diferencia de la idea de cómo levantar y enviar a más personas. Y si nuestro enfoque está en el discipulado, entonces así es como nos comportamos juntos en la iglesia.
1: Sí, y creo que si miramos la cultura actual de la iglesia, no es difícil ver que esta mentalidad centrada en la iglesia, que construye la iglesia en lugar de construir el reino, en realidad ha hecho lo contrario. Ha tenido en la iglesia el efecto opuesto al que pensábamos que tendría. Y esto es lo que quiero decir con eso. Desafortunadamente, y lo que es muy doloroso para nuestros corazones al ver esto y observarlo, tenemos iglesias en toda nuestra nación llenas de creyentes débiles y anémicos, creyentes que no conocen la palabra de Dios creyentes que no conocen el poder del Espíritu Santo y creyentes que en realidad no piden esas cosas en las calles de tal manera que se vuelven uh -huh. irresistibles para las personas con las que están en comunidad. Y esa gente dice, quiero lo que tú tienes. En cambio, tenemos edificios llenos de gente que viene a entretenerse. Que viene a llenarse. Si tomamos la analogía de las ovejas, están siendo engordadas, por así decirlo, y se están volviendo cada vez más y más gordas ahí sentadas, llenándose, llenándose y debilitándose, porque en realidad no están viendo construir el reino de Dios. Entonces, nuestra esperanza, nuestra oración, es que New Song sea un vehículo para que el Espíritu Santo comience a hacer un cambio en nuestra región con respecto a cambiar nuestra mentalidad para que podamos cambiar el mundo. Comenzamos a dejar de pensar en cómo edificamos la iglesia y, en cambio, enfocamos toda la energía y el esfuerzo de nuestro corazón en saber cómo cómo edificamos el reino de Dios. De hecho, Jesús dice en Mateo cuando habla con Pedro, «Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia». Y esto es algo que si pasas tiempo con Chris y conmigo nos escucharás decir, el Señor mismo ha declarado que Él será quien edifique la iglesia. No tenemos que asumir esa carga sobre nosotros mismos, no tenemos que tener esta idea o esfuerzo de cómo mejorarlo, cómo lo hacemos más grande. ¿cómo hacemos para que tenga el impacto que queremos que tenga? En cambio, nuestra responsabilidad es salir y construir el reino de Dios, predicar, hacer discípulos, desatar el poder de Dios en las calles y en cada vecindario en el que estemos y en cada mercado en el que estemos para que el hambre de la gente se remueva en sus espíritus. Quieren lo que llevamos y están naciendo nuevos bebés creyentes por toda la ciudad.
0: Y entonces, lo que hemos llegado a creer es que este modelo centrado en el reino está comprometido a cuatro áreas diferentes de crecimiento, ministrar a Jesús, ministrar al cuerpo, ministrar a los perdidos, y luego ministrar al mundo. Entonces, cuando decimos ministrar a Jesús, estamos hablando de adoración y oración. Es nuestro tiempo para reunirnos juntos. Y ministrar al cuerpo, estamos hablando de discipulado, ministrando a los perdidos, estamos hablando principalmente de evangelismo y ministrar al mundo, eso también es evangelismo, pero más específicamente estamos hablando de traer el cielo a la tierra.
1: Sí, llevar soluciones celestiales a todos los ámbitos de la cultura sería ministrar al mundo. ¿Cómo podemos demostrar al mundo la belleza de los caminos del cielo de tal manera que lleven soluciones a áreas donde es necesario que existan las ideas del cielo?
0: Y quiero tomarme unos minutos para abrir esta primera área, ministrar a Jesús, porque mucha gente se preguntaría ¿por qué ese es nuestro enfoque como iglesia? Porque creemos lo que creemos. Hemos hablado de que cuando nos reunimos, el enfoque principal, el propósito principal es ministrar a Jesús. Entonces, dejamos este tiempo libre y decimos, Jesús, este es tu momento. Nos vamos a centrar en ti. Te vamos a levantar. Vamos a exaltar tu nombre. Creemos que todos estos elementos son importantes y tienen que suceder en como en lo que debemos centrarnos con predicar el evangelio a las naciones, evangelizar a los perdidos. Creemos que estas cosas surgen naturalmente de ministrar a Jesús. Me recuerda que en Apocalipsis hay una escritura bastante famosa en el tercer capítulo, versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con él, y él comerá conmigo. Y quiero recordarles que esta Escritura no se dirige a los perdidos, se dirige a la iglesia. Este es el mismo Jesús invitando a la iglesia, ven a cenar conmigo, a tener comunión conmigo, construyamos una relación juntos, no me cierres, déjame entrar. Y creemos que ahora mismo estamos en una temporada en la que debemos buscar esto con todo nuestro corazón. Buscar la intimidad con Jesús. Hacer que eso sea la prioridad de nuestro tiempo de reunión juntos y ver lo que fluye de eso. Y luego reconocer que hay en su corazón como él quiere que se vea la enseñanza, como él quiere que se vea lo profético y esto al salir de exaltar a Jesús en amor.
1: Sí, todo fluye de la intimidad y creo que cuando nos tomamos el tiempo para poner esa mesa para Jesús y entramos en este momento de cenar con él que tenemos al reunirnos como cuerpo colectivo, todo comienza a cambiar y el corazón de Jesús comienza a ser liberado conforme lo honramos mientras le preparamos el Camino. Luego entra en medio de nosotros, colectivamente, y comienza a compartir con nosotros lo que hay en su corazón. Estamos diciendo, Jesús, queremos abrirnos en lo personal contigo ahora mismo. Y Él regresa en respuesta a nosotros. Yo también quiero abrirme en lo personal contigo. Así que eso es lo que hay en mi corazón. Así es como quiero que comiences a interceder. Así es como quiero que se animen unos a otros. Así es como quiero que ustedes hagan una estrategia. esta es el área de la cultura en la que quiero que te concentres esta semana y aquí está el gran avance que quiero lograr. Entonces todas estas cosas fluyen a nosotros ministrando en intimidad a Jesús.
0: Una última cosa sobre este tema. Creo que hay una metáfora de esto en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, de, de dónde se encuentra la iglesia hoy con respecto a este tema de estar centrado en el reino versus centrado en mí o centrado en la iglesia. Y eso es en las historias relacionadas con María y Marta. Tenemos tres o cuatro episodios en el Nuevo Testamento, en los evangelios, de interacción entre Jesús, María y Marta. Y no voy a enseñar sobre esto ahora, es un tema bastante amplio, pero lo resumiré diciendo que cada vez que tenemos una interacción en los evangelios entre Jesús, María y Marta, vemos a Marta ocupada. Vemos a María ministrando a Jesús, literalmente de rodillas a los pies de Jesús en cada interacción. Y lo que creo que esto nos habla hoy en día es que... En lugar de ser una iglesia que es una iglesia afanada, que está interesada en nuestros programas y en nuestra estructura y en hacer muchas preguntas sobre cómo debemos abordar esto y cómo debemos abordar aquello que donde hoy pertenecemos es de rodillas a los pies de Jesús y luego Él dará vida a las cosas que son importantes desde su perspectiva, que Él revelará en qué debemos comprometernos y en qué deberíamos dedicar nuestro tiempo y todo lo demás puede desaparecer.
1: Sí, y para tomar el punto 2 que Chris mencionó con respecto al modelo centrado en el reino, ese punto de ministrar al cuerpo a través del discipulado, creo que es crucial que entendamos esto porque cuando nos reunimos como grupo, esa es una de las cosas que suceden. Sucede cuando compartimos una palabra o cuando alguien trae una enseñanza o ministra en oración o profecía. Todas esas cosas son en realidad parte del proceso de discipulado. También sucede durante la semana cuando actuamos como el cuerpo de Cristo y partimos el pan unos con otros y tenemos comunión unos uh -huh. con otros. Dedicamos tiempo a derramar en las vidas de los demás, a los creyentes más maduros, específicamente hacia los creyentes más jóvenes. Pero esto también ocurre con lo que llamamos precreyentes. Y el discipulado con precreyentes es esta idea de estar tan centrados en el reino que donde quiera que vayamos simplemente estamos liberando el reino de Dios. A medida que liberamos el reino de Dios, se vuelve como Pablo describe una fragancia. Se convierte en este olor para los que se pierden y se convierte en olor de vida para los que tienen hambre y tienen ojos para ver o de muerte para los que rechazan a Jesucristo. Así que nos dedicamos a nuestros asuntos, liberando el reino donde quiera que vayamos, y esta fragancia de Jesucristo se libera de nuestras vidas diariamente. Esa fragancia en realidad es el primer paso hacia el discipulado para los precreyentes. Entonces, tomemos el ejemplo de que estamos en Lowe's y estamos comprando algo en Lowe's. Vamos a comprar algo para el proyecto de nuestra casa que estamos haciendo y entablamos una conversación con el joven que está mezclando nuestra pintura. Y mientras hablamos con Él, que está mezclando nuestra pintura y comenzamos a hablar sobre nuestro hogar y la iglesia que se reúne en nuestro hogar, o comenzamos a hablar sobre testimonios de lo que Jesús ha hecho tal vez y cómo nos dio nuestro hogar, cualquier cosa que comience a fluir fuera de nosotros, este hombre que está mezclando nuestra pintura comienza a oler la fragancia de Jesucristo. Luego, cuando regresamos y comenzamos a construir una relación con Él, comenzamos a hablar con Él sobre nuestras vidas y cómo Dios está moviendo en nuestras vidas, y él se interesa en eso y quiere conversar sobre eso porque su corazón está siendo conmovido por el Espíritu Santo todas esas cosas que estamos depositando en él a través de la conversación y la interacción son en realidad discipulado en la verdad para este hombre que aún no es creyente pero tiene hambre de saber más y eso es tan central para una iglesia centrada en el reino como lo es ministrar sobre quién es Jesús en nuestras reuniones comunitarias mm -hmm.
0: Amén. Eso es realmente bueno y de hecho vamos a abrir un poco más de esto en los próximos episodios y hablaremos sobre cómo ministrar a los perdidos y sobre el evangelismo y la oración de poder y cómo se ve eso. Y tenemos mucho que discutir ahí, pero esto es suficiente para el tema de una iglesia centrada en el reino. Queremos agradecerle por acompañarnos y esperamos con ansias para el próximo tema. Hasta la próxima.